0: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital, entrepreneur, et Charles Robinet Dufault, PDG du groupe NR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François Tuller, qui est président directeur général de Paredes. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes né à Poitiers, une ville que je connais bien. Vous faites une école de commerce, puis vous devenez ingénieur. Et pour affiner encore vos connaissances, vous faites un master en organisation et gestion de production. L'industrie, la production, c'est une vocation pour vous euh, oui, c'est un goût un peu tardif
1: en fait, hein. j'ai, j'ai pensé que j'étais fait que pour le commerce et puis euh, je me suis occupé d'une junior entreprise qui était entre l'école des mines de Saint-Etienne et SC Clermont, ça m'a donné le goût euh, à l'industrie, j'ai fait un stage de longue durée chez l'usineur Sassilor et après j'ai postulé pour un master aux arts et métiers et là je suis rentré dans l'industrie, l'automobile et après les produits électriques pendant quelques décennies.
0: Alors, l'automobile c'est chez Renault je crois, oui. vous allez acquérir une belle expérience à l'international, Belgique, Istanbul, Lisbonne, Cologne, des voyages fréquents au Japon, parce qu'il Nissan bien sûr il y a des différences d'approche dans ces pays sur la culture industrielle Là, on peut faire une émission entière hein, sur le ouais, sujet. Ouais, écoutez, on est parti ouais, pour tout quatre à fait. heures, si vous voulez. Alors,
1: <rire> moi, surtout, j'étais toujours minoritaire. J'étais le seul Français, en fait, le seul expat dans la plupart des endroits où j'ai travaillé. Donc, je devais m'adapter à la langue, le portugais, l'allemand, par exemple. Et puis, culturellement, euh, vendre des voitures en Allemagne, par exemple, c'est pas forcément très naturel. On est attendu sur le parfum, sur la nourriture, pas forcément sur les autos en Allemagne. Donc, il faut s'adapter. Il faut toujours s'adapter. Euh, l'aspect linguistique, mais surtout l'aspect culturel et l'aspect managerial qu'il faut adapter dans chacun de ces pays. Le plus différent, c'est le Japon, hein, clairement. Oui. Hein. Là, il y a la langue. L'anglais parlé par un français et par un japonais, c'est quand même très, très différent. Et puis, il y a aussi 10 000
0: kilomètres de distance, beaucoup de décalage horaire et puis y a un choc culturel. Assez c'est un autre temps. univers, effectivement. Absolument. Un passage chez Roxelle, des produits électriques, pièces de rechange. Vous avez peut-être à ce moment-là envie d'autres choses de voler de vos propres ailes oui, tout à fait. Euh, bah,
1: j'étais un, un peu près au milieu de ma carrière et j'ai souhaité euh, tenter une aventure entrepreneuriale. Je viens d'un milieu de, de petits patrons de, de PME. Mes parents et mon grand-père également avaient une petite entreprise et j'ai souhaité donc euh, faire l'acquisition d'une société, même partiellement. Alors, j'ai envoyé ce message à pas mal de chasseurs. Et un jour, on m'a dit il y a une entreprise à Lyon euh, qui est pas forcément en très, très grande forme et qui cherche un nouveau dirigeant avec des actionnaires qui sont ouverts euh, à ouvrir le capital, justement. Et donc, voilà, j'ai tenté cette aventure. Euh, c'est l'aventure Paredes, par Rédès est un industriel de l'hygiène professionnelle. Alors, c'est quoi la, l'hygiène professionnelle C'est tous les produits dont on ne parlait pas il y a encore trois ans avant le Covid. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les masques, les gants, ouais. euh, le gel hydroalcoolique, les désinfectants. Et alors, nous sommes producteurs industriels, également distributeurs. On est de plus en plus industriels, en fait. Je crois énormément au Made in France, mais on garde une partie de négoce et on achète à des fournisseurs des produits qu'on va vendre aux hôpitaux, à l'industrie agroalimentaire, à l'industrie pharmaceutique, tous ceux qui ont besoin de protéger leurs collaborateurs
0: ou de nettoyer et de désinfecter également. Ce qui est intéressant pour nos auditeurs aussi, c'est de savoir que quand vous êtes arrivé chez Paredes, on ne vous avait peut-être pas donné toutes les infos sur la situation économique et que ça oui, a été alors, plutôt c'est, difficile. C'est, c'est tout à fait exact. Euh, la situation était pire qu'attendue. Je dois dire que les
1: actionnaires également n'étaient pas forcément au courant ouais, de la ça situation. Et ça arrive souvent, hein, plus souvent qu'on croit. Venant ben, de l'automobile, je me suis entouré de gens qui viennent également un peu de ce milieu-là et, et de beaucoup de grandes sociétés. Dans l'informatique, j'ai pris des gens qui viennent de l'informatique, euh, dans le contrôle de gestion et, et dans la finance, des profils plutôt automobiles. Et donc, on a découvert qu'il y avait un trou dans la trésorerie. Et que l'entreprise qui perdait un peu d'argent depuis quelques années, en fait, en perdait énormément et allait disparaître assez rapidement. Et d'ailleurs, juste avant mon arrivée, il y a une banque qui est partie.
0: Mmh.
1: Et quand les banques commencent à partir, c'est pas, c'est bon, pas signe. bon signe. Donc, le projet de développement est devenu un projet de turnaround, comme on dit en, en, bon, en bon français, donc de redressement, de retournement d'entreprise. Et on s'est lancé en 2017 dans le retournement d'entreprise avec un plan qui durait cinq ans. J'ai promis aux banques qui voulaient rester de gagner un point débida chaque année, et puis on, on a fait ensemble avec les collaborateurs un projet sans plan social. Dans la plupart des sociétés, quand vous perdez 9 millions d'euros sur 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous faites un plan social. Ouais. L'entreprise n'était pas assez solide pour supporter un plan social. Donc, on s'est dit, il faut se retrousser les, retrousser les manches et puis euh, trouver des bonnes idées pour sortir par le haut. Et donc, on a fait des équipes transverses, quelque chose que j'avais fait pour euh, la direction générale de, de Renault à l'époque. Euh, et donc, on a mélangé des collaborateurs ingénieurs, des Français, des Italiens, des commerçants. Et puis, euh, on a fait bosser 30 personnes qui ont fait des propositions qu'on a retenues à hauteur de 90% au niveau du Comex. Et ça fait un plan qu'on appelle Défi 2022, qui a permis de multiplier par 25 les bits on était le moins rentable de notre profession, aujourd'hui on est le plus rentable. Euh, on faisait 600 000 euros d'Ebida, on en fait 15,2 millions aujourd'hui. Et on n'a pas fait que ça, on est devenu également Ecoadis Platinum, donc on est très très porté sur les RSE. On a ouvert le capital aux salariés, on redistribue également sous la forme de super-indéressement une grande partie des bénéfices, donc tout un projet à la fois financier, commercial, et également euh, RSE, très très porté sur le social et l'environnemental.
0: Si C'est bien, vous voulez, on peut détailler avant qu'on les pose. Donc, c'est formidable. Oui, Fanny.
2: (rire) D'abord, un grand chapeau, un grand coup de chapeau pour euh, finalement, en fait, c'est vrai, on se dit que les les entrepreneurs sont câblés pour la croissance, c'est leur ADN euh, naturel. Tout le monde n'est pas câblé pour le rebond. Euh, Ça fait appel à d'autres compétences. Et pourtant, la vie de l'entrepreneur, c'est un peu d'alterner aussi ces deux types de de situations. Donc, euh, concevoir et exécuter un plan de rebond, c'est pas simple. Si vous deviez donner peut-être les, les deux, trois ingrédients euh, qui vous ont permis, enfin, les clés de ce succès, finalement
1: ah, C'est toujours difficile à dire. Euh, je pense que déjà, j'ai joué la carte de la transparence rapidement, en disant aux syndicats, au personnel, au CSE, qui est un peu sous le choc. Hein. On vous dit pas toute la vérité, l'entreprise va vraiment pas bien. Il va falloir faire des efforts. Par contre, quand on va redresser la société, quand ça paiera derrière, on va partager le résultat. Donc, j'ai mis en place la règle des trois tiers. Alors, c'est une règle que les politiques avaient un peu, un peu discutée il y a quelques années et qui a été très mise en place. J'ai demandé à, à ce qu'on rabote un peu les avantages sociaux. Il y avait, par exemple, un 14e mois, les vendeurs roulaient en Mercedes et en, en Audi A3. Donc, on, on est passé sur des Renault. Euh, ou, ou des Peugeot, donc des voitures françaises qui est plus cohérent avec notre identité d'entreprise mmh. française familiale. On a raboté quelques avantages sociaux avec cette perspective qu'on y aura du bénéfice de le répartir selon la règle des trois tiers. Un tiers pour le dividende, un tiers pour les fonds propres de la boîte et un tiers pour les collaborateurs. Mmh. Et ça a motivé tout le monde mmh. à se redresser, euh, à se retrousser les manches et à y aller. Et, et finalement, euh, le bénéfice est arrivé de manière très forte mmh. avec le Covid en 2020. Mais avant, on avait déjà redressé l'EBITDA et après le Covid surtout, il est resté. Le gros challenge, c'était d'arriver après le Covid à, à dégager beaucoup de profits. Et on a distribué des primes d'intéressement énormes. Ouais. La première, c'était en 2021, 4200 euros. On a décidé de, d'éliminer complètement les strates hiérarchiques. On avait un accord avec les syndicats qui était proportionnel au niveau de salaire. Euh, vu ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, vu que la première ligne, c'était essentiellement les magasiniers, les assistantes. On a décidé de donner la même prime à tout le monde de l'ouvrier d'usine jusqu'au directeur, et donc ça fait 4200 euros. Et ça crée une bonne dynamique, et après on a ouvert le capital, ce qui renforce encore la dynamique dans la société.
2: Donc partage des efforts, puis partage de la valeur, croissance organique, et je comprends que maintenant vous vous attaquez à la croissance externe. Oui. Alors comment c'est venu Est-ce que c'est un levier d'accélération de votre stratégie euh, Pourquoi vous vous lancez dans, dans cette direction
1: ben, comme disait le grand philosophe L'Oréal, parce qu'on le voit bien, <rire> on pense qu'aujourd'hui, on ne le valait pas avant. On pense qu'aujourd'hui, on a des choses à apporter au marché. Euh, d'abord, moi, je pense que l'argent, il faut le gagner avant de le dépenser, avant de l'investir. Donc, il n'est pas sain d'acquérir des sociétés avant d'avoir une très haute performance financière. Maintenant, on est très bons cash, en free cash flow en, et en rentabilité. Et ça nous met en bonne position pour faire des acquisitions euh, sur des bases financières extrêmement saines, mais aussi opérationnelles. On a complètement réorganisé la société avec des BU. On a une supply aujourd'hui qui est pas loin de zéro rupture. On a un taux de digitalisation qui est passé de 0 à 25% en un an. On vise 37% cette année, 70% dans, dans trois ans. Euh, donc, on a des bonnes bases et on peut apporter quelque chose au marché, notamment à des cibles qu'on, qu'on peut acquérir. Donc, on souhaite en effet doubler la taille du groupe. On est à 215 millions d'euros de chiffre d'affaires. On souhaite atteindre 500 millions. Avant 2030, euh, je pense qu'on le fera avant, mais euh, on est dans une logique de toujours faire beaucoup plus qu'on annonce. Jamais décevoir les financiers, les actionnaires et nous-mêmes. Euh, donc, on, on a cette cible-là de doubler chiffre d'affaires. Les cibles, elles sont essentiellement à l'étranger. Nos gros clients aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on est chez un de nos clients aujourd'hui, euh, nous demandent de les accompagner à l'étranger. Euh, donc, d'aller en Allemagne, d'aller en Belgique, d'aller euh, d'aller en Espagne. On est présent qu'en Italie pour l'instant. Et Il faut qu'on accompagne nos clients à l'étranger. Donc ça, c'est une priorité. Et l'autre priorité, c'est l'industrie. On est intégré verticalement sur une partie de nos ventes. On est intégré sur la Watt. Euh, par exemple, tous les draps d'examen des hôpitaux publics sont produits à côté de Lyon à Genasse. Euh, euh, par exemple, euh, nos savons. On produit 5 tonnes de savon tous les jours. Et on veut se développer dans d'autres métiers euh, de l'hygiène industriellement. Moi, ma conviction, c'est que On quitte un monde totalement globalisé avec un monde qui va être beaucoup plus régionalisé où le fait de produire là où on vend va créer beaucoup de valeur. Écologiquement, la taxe carbone va va arriver d'une manière ou d'une autre. Et puis économiquement, ça fait du sens également vu l'augmentation du coût d'énergie et et du transport. Donc je crois beaucoup, et c'est notre marque de fabrique, à produire des produits vertueusement, euh, des produits très écologiques avec des gens qui sont très impliqués et, et correctement payés et de les distribuer au plus près des marchés. C'est la raison pour laquelle on veut s'intégrer verticalement sur d'autres produits, produits dans les années qui viennent. Voilà le, le plan de développement. Donc maintenant, on peut le faire. On ne pouvait pas le faire auparavant. Ce n'était pas raisonnable, ce n'était pas humble. Et maintenant, on peut le faire, euh, partir à l'attaque euh, d'Allemands, d'Italiens, de, d'italien, de, euh, de Belges, de
3: Hollandais. Et on est en négociation avec six sociétés aujourd'hui pour, euh,
0: pour les racheter. Charles
3: ah Non, mais c'est remarquable. D'abord, euh, euh, encore une fois, bien sûr, comme Fanny l'a dit, euh, on est bluffé par le, le parcours et, et la façon dont vous avez pris les choses en main. Euh, Yvan Gattas, qui a créé le, le segment ETI avait une, une affection particulière pour les gazards donc euh, le pragmatisme de, de, des arts et métiers vous avez euh, un, un parcours mixte à la fois le monde du commercial le monde des ingénieurs et puis vous, vous, vous apportez ce que vous avez appris dans les grands groupes dans une entreprise familiale qui a eu l'intelligence de s'ouvrir et moi je crois énormément au modèle c'est ce que j'ai fait dans mon groupe au modèle des entreprises qui savent s'ouvrir et qui prennent un peu le meilleur des deux mondes entre les fondamentaux d'une entreprise familiale, ses valeurs, sa, son histoire, son investissement et puis aussi les, les pratiques des grandes entreprises quand on, finalement, quand on s'aligne sur des valeurs. Et la question que je voulais vous poser, c'est, vous avez aussi fait venir des gens de plusieurs nationalités avec des parcours très différents, vous avez travaillé dans l'automobile, donc... Est-ce que, euh, fondamentalement, vous pouvez transmettre maintenant aux collaborateurs et à, vos, et à vos équipes le sens que ça donne à votre vie de faire ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez dans un grand groupe
1: C'est une très, très bonne question. Hein. Euh, oui, alors, je, je partage complètement ce que vous avez dit. Le mélange, il y avait des gens très, très bien chez Paredes. Hein, dans ma société, il y a des gens qui avaient beaucoup d'idées qui, étaient, qui restaient dans les tiroirs. Donc, il fallait les écouter, aller sur le terrain... J'ai fait une quarantaine de visites en France la première année quand je suis arrivé. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Et on a maillé ça avec des compétences externes très pointues, en supply, en digital, en informatique, euh, euh, en marketing qui viennent de l'extérieur. Et Le mélange grande boîte, à condition d'avoir des gens très opérationnels, capables de mettre les mains dans, dans le cambouis. On n'a pas un service fiscal pour exporter au Japon euh, dans, dans ma société actuellement. Donc, il faut quand même arriver à se débrouiller avec des gens qui connaissent bien les marchés, qui connaissent bien les clients. Ça, ça apporte un, un grand succès. Euh, moi, J'essaye de transformer tout mon entourage direct, notamment MoComex, en entrepreneur. On a créé une manco pour eux. Ils ont apporté de l'argent, leur argent. Il y a bien sûr des plans d'action gratuites comme dans toutes les grandes sociétés. Mais surtout, ils investissent en direct dans le capital de la société. Et on ouvre de plus en plus le capital à l'ensemble des collaborateurs. On est à 3% aujourd'hui. Mon objectif est d'avoir un pilier de salariés et de managers autour de 10%. Je pense que ça ça assure de la solidité, de la pérennité, de l'engagement à une entreprise d'avoir des collaborateurs qui sont actionnaires. Ma vision, c'est qu'en fait, on on doit être aligné. On doit être aligné actionnaire, entreprise, manager, collaborateur, jusqu'à l'ouvrier, il faut s'aligner. Le, le fait d'avoir... J'ai 76% de mes ouvriers qui sont actionnaires. 76%. Certains ont, ont mis trois mois de salaire dans l'entreprise, leur argent. Vous voyez, ça change beaucoup de choses, beaucoup de choses. Lors du Covid, zéro absentéisme, 0,3% de Covid. Euh, j'ai un ouvrier qui avait travaillé du lundi au samedi. Son, il a dit à son directeur, je viens demain. Parce qu'on livrait les hôpitaux en flux tendu, hein. Et son directeur lui dit, interdiction de venir demain. Demain, c'est dimanche, tu restes chez toi. J'avais des assistantes pendant le Covid qui travaillaient à 9h, à 10h le soir, qui prenaient des commandes des hôpitaux. Vous voyez, ça, on est dans une entreprise familiale avec des gens très, très engagés. Ça fait la différence. Alors, tout n'est pas idéal. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, bien évidemment, notamment des process. On est en train de processer beaucoup la société qui manque encore de process. Euh, mais mais il y a un fort attachement, un fort engagement euh de la société. Je, je pense que l'ouverture du capital y contribue plus les valeurs les valeurs familiales de l'entreprise. Je voudrais simplement rendre également hommage à la famille Paredes qui a eu l'intelligence de rester sleeping partner, d'être actionnaire et de confier le management à, à, à des professionnels issus de l'extérieur. C'est pas le cas toujours euh, dans toutes les sociétés. Et euh, pour information, l'action qui est cotée par euh, un organisme indépendant d'audit chaque année a fait du x 7 depuis, depuis cinq ans, donc ils sont contents
3: et, et, et l'entreprise également se porte très bien.
0: Charles, une dernière question rapide, elle est très rapide.
3: Ma dernière question, elle est sur l'international, j'allais dire, il y a les réseaux des CCE, les, le monde des ETI, c'est aussi des entreprises qui euh, s'entraident et donc il ne faut pas hésiter à nous interroger et interroger euh, tous ceux qui ont fait de l'international pour qu'on puisse vous aider sur les différents pays dans lesquels vous voulez vous développer, parce que c'est ça aussi l'esprit de, des, des clubs des, des ETI.
1: Eh bien, écoutez, euh, vie, mais... euh, oui, écoutez, tout à fait, euh, et on aura besoin d'aide d'ailleurs pour pour l'international. Alors, je fais partie du club des des ETI de Aura aussi, un club très récent qu'on a monté avec euh, qui est très lié au métier en fait euh, avec euh, Valérie Lorenz, euh, la, la patronne de Boiron, et Jean-Mathieu Bizeau, le, le patron de Pteven. Je préside la commission digitale, c'est un peu mon mon dada, et euh, et on a besoin d'entraide, on a besoin d'échanger des bonnes pratiques, voire même des mauvaises pratiques. Ça, a l'intérêt des clubs, c'est de s'échanger ces mauvais tuyaux, ces mauvaises expériences. On s'enrichit beaucoup comme ça. Donc, absolument, pour l'international, on aura besoin de, de concours extérieurs et, et d'aide. Absolument.
0: Merci beaucoup, François. Merci également à vous, Fanny et Charles. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet. Et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.